0: 今天呢，继续跟大家聊西波战争，第三次西波战争的萨拉米斯海战。按照正常的思维来说，波斯人其实，在陆军方面是具有重大优势的，所以他们按理说有一种采取的战略措施，就是说放弃这个希腊的海军，让希腊的海军在自己的后方进行一些侵扰。然后用自己的陆军优势直接去攻打伯罗奔尼撒半岛。实际上，波斯王国对自己的强大的陆军是非常有信心的。呃，虽然在之前的马拉松战役中曾经落败过，但那只是由于，呃，掉入了敌人所设置的地域陷阱。他们本身自己的实力和人数来说，战胜希腊，他们是有这种把握的。那么在这种情况下，按理说应该是扬长避短，以陆地的攻击为主，这样是更为稳妥的。那么不主动出击希腊海军，当然也并不代表着说波斯海军就不需要做好海战的准备，只是说波斯海军可以不需要冒险进入狭窄的萨拉米斯海峡，在自己并不熟悉的这种海域环境中与对手进行决战就可以了。那么，如果波斯人真的能这样做的话，雅典人在萨拉米斯海峡与波斯人决战，通过海峡的优势来战胜波斯人的这种计划就会完全落空。因为他们敢于与波斯海军一战的决心，就是在于他们熟悉萨拉米斯海峡里边曲折的地形。一旦说波斯人不再上套，那么就是一味的啊。嗯集中优势强攻伯罗奔奔尼萨半岛的话，那么就算是雅典人沉得住气，那么那些来自伯罗奔尼萨半岛的城邦肯定也得撤回去保卫自己的家园。那么这样看起来，雅典人要做的事情就非常的简单和明确了，那就是在伯罗奔尼萨这个人的军心因家乡受了强攻而出现动摇之前，那么能够尽快的诱使波彩军主动的。进入萨拉米斯海湾来歼灭波斯海军。事实上，绝大多数的波斯海军将领也有这样的想法，他们自己的海军还是存在很大的明显优势，而在海面上留存着这种敌人的舰队，一直是对他们后方也是一种侵扰和顾虑。那么这样看起来呢，他们也没有必要去放过漂泊在海上的这些对手。呃，决于在海上决于死战以后。放弃这个后边的顾虑，直接再发动陆军的进攻也是一种想法。那么，就像我们之前所说的一样，实际上薛西斯本人也是比较愿意专注于攻击陆地的。那么，不去冒险与希腊人决战这样的想法，曾经在他头脑中也出现过。那么，实际上在将领的人群中，能够提出来说建议不去冒险与希腊人在海上决一决一死战。只是专注于陆军攻击的时候，呃，这种的人也是当时的派数还是非常少的。呃，据历史记载，实际上只有一个人提出了这样的建议，很多的将领还是提出来说是要把海上的这种后顾之、这个、之忧先消除掉。呃，希腊人所看到的一个致命的这个制胜点呢，就是波斯帝国。实际上就是薛西斯一个人啊说了算，他的决定就是整个军队的决定，基本上不会有其他的人去对他的决定进行干扰。更何况他们也知道，呃，有这种建议说是让他放弃海上之战，直接去攻打陆地的这种人也是少之甚少。那么他们了解到呢，薛西斯不管做出什么样的决定，他的军队都是完全会执行下去的。呃，同时对于希腊联军来说呢。雅典人这个联合舰队虽然在海面上通过这种海洋的地理环境的优势，能够有可能这种占有绝对的优势，但是他们也是必须要把时间缩到尽量的短，然后在尽量短的时间内让伯罗奔尼撒人跟他们捆在一起，共同在海面上与他们一起作战，那么不让伯罗奔尼撒人呢去分出精力或者有其他的想法去退出。与他们的联合这种军队，然后返回去单独去保卫自己的家园。因此呢，雅典人做了一个小伎俩，就是他们通过派出内奸的方式向波斯人报这种假的信息，告诉波斯人，实际上希腊联军已经军心涣散了，而且呢随时准备从海峡中出逃。那么在此时呢，如果对希腊联军进行攻击的话，那么就其实上就等于是关门打狗。一举可以歼灭希腊海军。事实上，雅典人所透露的这个消息，在薛西斯看来也是有很大的可能性的。毕竟，他们自己的海军实力是占有绝对的优势的，而且他也感觉到对方实际上是在这种优势对比面前，对方已经处于军心涣散的这种态势了。那么，看起来呢，对于薛西斯来说，就没有任何理由说把自己已经煮熟的鸭子。然后放走，不去直接吃掉，那么最终呢，薛希斯做出了一个决定，就是在萨拉米斯海峡来全歼希腊联联合舰队。为了能够全歼希腊联军，波斯人呢，甚至从这个埃及还让从这个从埃及的方向赶来增援了，大概有二百艘战舰，然后派往这个萨拉米斯的西部啊，然后避免这个希腊海军从萨拉米斯和克林斯地峡之间的水道。啊，能够成功出逃，最终不能对他们进行全歼。而从对希腊方面呢，是为了不让埃及舰队从后方主动的攻击自己。那么，希腊联合舰队中的柯林斯人是被派往这个方向，这个与呃赶来的200艘战舰进行对峙。至于双方舰队的主力，那么现在呢就已经把萨拉米斯海峡作为他们最终的决战地点了。当雅典人得知波斯主力已经离岸出发，进入萨拉米斯海峡以后，他们终于能够长出一口气了。那么一切正如他们所料，啊，舰体庞大而且数量众多的这个波斯舰队进入了狭窄的海峡中，就开始呃丧失了真正的机动性。而从萨拉米斯东岸侧面来袭的希腊舰队，利用他们本身机动灵活的优势，用他们自己用同。制的这种箭手不断的撞击波斯海军军舰的这个腹部，最终呢，这场被载入史册，并且被认为拯救了希腊，甚至于拯救了整个西方文明的萨拉米斯海战，实际上一共进行的时间并不长，也只有七八个小时。在希腊人的猛烈攻击之下，波斯方面据记载最少损失的战舰有二百艘以上。更为重要的是，当战局朝着有利于希腊人的方向发展的时候，那么出于保全实力的想法，那些本来不是波斯嫡系的建制就开始脱离海战的战场了。那么最先这样做的呢，就是当年与雅典人并肩作战，后来被迫投降于波斯人的、海上实力也非常强劲的埃奥尼亚人。最终，萨拉米斯海战以失败告终。萨拉米斯海战的失败确实严重的打击了薛西斯的信心，加上之前遇到的几次海难，那么波斯人呢这回也不得不相信自己在海上实际上并不像自己在路上那么强大。现在更为要命的是，希腊人已经完全掌握了整个的制海权，那么一旦他们能够北上达达尼尔海峡，切断整个波斯陆军后路的话，不用等到说补给断绝。那些已经收到消息的那些蜀国军队，本身自己就会在整个联军中乱起来。那么，考虑到这种情况，最后薛西斯还是下达了全面撤离的命令。波斯人肯定是没有预料到自己精心准备了十年的这一次远征，又这么快的惨淡收场。很显然，他们其实当时根本就没有制定了后撤的这种计划。那么可想而知，如此庞大的军队在兵败如山倒的这种局面下，当撤退的时候，会呈现出怎么样的混乱？最终呢，薛西斯海军剩下的舰队没有像来时那样与陆军相伴而行，而是直接横穿近海，逃往了小亚细亚半岛。这也使得只能原路返回的陆军陷入了缺乏补给的境地，出现了饥饿、疾病。以及后边的军队进行这种追击的情况，使波斯军队蒙受了非常巨大的损失。至于波斯军队最终损失有多少，估计他们自己都没有准确的数字进行记录，因为呢，这个它里边有很多这种蜀国的军队，大部分这种附属国的军队都是直接就打散了，然后看到这个不行了以后，都纷纷逃亡了，你就无法去记载到底是损失有多少，然后这种逃亡有多少。都当时的情况等于是非常混乱了。最终呢，波斯人总结自己的失败之处，还是属于就是这种陆海两军一旦到了危急的时刻各，各各管各的。那么陆军呢，就不可能说依靠于海军。那么海军呢，也是最后反而是给陆军添了麻烦。他们可能最终会考虑，那么陆军能不能说我不依靠海军，完全就靠我陆军直接进攻。通过这种陆上以战养战的形式，来在这个希腊半岛啊，争取能够进行一场能够获胜的战争。那么波斯方面呢，其实已经开始啊用这种想法来做下一次战争的准备了。那么真正的陆地决战随后呢，也将继续拉开序幕。感谢大家的收听和参与，下一集我们再见。